0: Come sempre, ogni domenica mattina con il saggista e filosofo Diego Fusaro, con grande piacere. Ciao Diego, ben ritrovato.
1: Un caro saluto da Diego Fusaro e buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Diego, cosa ne pensi di questi ultimi sviluppi?
1: Ma sul piano epidemiologico direi che la situazione sta precipitando, eh, il che non mi stupisce nemmeno troppo, perché io era il 20 aprile 2020 che dissi che quella che stavamo vivendo era una pandemia yo-yo o del rocchetto cioè dove dalla fase 2 si sarebbe poi tornati rapidamente alla fase 1 poi di nuovo alla fase 2 alla fase 1 come in uno yo-yo da cui poi non si può mai uscire ed è quello che sta avvenendo puntualmente purtroppo sottolineo uh-huh. perché il numero in continuo aumento dei contagi ci sta segnalando che eh, si dovranno prendere come già sta avvenendo misure emergenziali e in arrivo un nuovo DPCM che eh, da quel che che percepiamo eh, prevederà il fatto che ci sia l'esercito schierato addirittura per contenere i contagi Eh, i ristoranti e i bar chiusi entro le 23 cioè effettivamente è un regime molto stringente come lo definì qualcuno e infatti è così perché l'esercito dispiegato nelle strade non lo si è visto nemmeno per contenere la mafia o per contenere altre forme di criminalità ecco quindi davvero stiamo entrando in una sorta di militarizzazione del paese in cui eh, l'emergenza epidemiologica ci ci pone dinanzi a una riorganizzazione autoritaria dello Stato ed è una cosa che sta avvenendo anche in Francia, in Spagna. In Francia devo dire il popolo eh, il paese in realtà ha uno spirito meno adattivo rispetto a quello italiano tant'è che il Tar ha bocciato la proposta di utilizzo delle mascherine all'aperto, la giudicata lesiva delle libertà fondamentali e quindi non è passata. Da noi invece è passata e adesso porteremo la mascherina anche se saremo soli sul lungomare di Civitanova o se saremo nei boschi della Val d'Aosta, è il paradosso di questa situazione, ma è chiaro qual è il vero obiettivo, la mascherina può avere un senso in un locale chiuso dove si è in tanti, ma all'aperto evidentemente ha un unico valore, di tipo simbolico, è come la camicia nera ai tempi del regime, serviva per segnalare l'appartenenza in quanto sudditi a un unico Regime, unica forma di potere la mascherina è l'analogo però eh, dicono che ce la fanno mettere per proteggerci e questo è il grande, il grande inganno di questa nuova religione terapeutica e tutto quello che ci toglie ce lo toglie per il nostro bene ci impedisce di uscire e lo fa per proteggerci ci impedisce di fare assemblee pubbliche e lo fa per tutelarci ci obbliga a mettere la mascherina e lo fa per difendere la nostra salute in sostanza è un regime protettivo che eh, sta sempre più imponendosi nel silenzio generale mm. e questa è la situazione in cui ci troviamo io ho paura sinceramente non tanto del, del virus in sé perché la vita è pericolo per sua essenza e si vive in maniera spericolata diceva qualcuno che ora invece preferisce vivere in maniera mascherata e, e rinchiusa nel, come dire, nel, nell'ordine del del capitalismo terapeutico però è chiaro che la vita è pericolo siamo esposti sempre al rischio però guai a rinunciare alla democrazia, alla libertà per paura del virus non va sottovalutato il virus bisogna evitare di contagiarsi ma al tempo stesso non possiamo rinunciare alla libertà, alla democrazia alla costituzione perché c'è un virus
0: Ecco, in questo però attuale stato delle cose e per citare anche il tuo ultimo libro Difendere chi siamo, le ragioni dell'identità italiana edito da Rizzoli, Diego Come è possibile in questo contesto difendere chi siamo?
1: Difendere chi siamo significa anzitutto tutelare le nostre identità Le Uso il plurale perché le identità sono molte sono sfaccettate, sono differenziate, quindi difendere chi siamo significa non rinunciare alla nostra, alle nostre identità per adeguarci, omologarci, vuoi alla globalizzazione dei mercati, vuoi a questo nuovo capitalismo terapeutico che ci chiede continuamente di barattare la libertà per la sicurezza e questo è il grande inganno. Eh, io credo che la sicurezza sia importante ma non possa mai essere giocata contro la libertà. Chi vi dice rinunciate alla libertà ora per averla più grande domani sta mentendo. Ce l'ha insegnato la storia del Novecento in forme tragiche e colorate di di sangue. Eh, Quindi difendere chi siamo significa non cedere al discorso magari anche seducente di chi ci induce a rinunziare a chi siamo per avere qualcosa di più grande. A chi ci dice ad esempio non siate più italiani perché dovete essere europei. Non siate più eh, marchigiani perché dovete essere cittadini del mondo ecco. intanto si è europei nella misura in cui si è italiani, francesi e tedeschi quindi l'identità europea esiste nella pluralità dell'identità particolare e allo stesso modo è l'inganno del discorso del cosmopolita quello che ci induce ad abbandonare chi siamo per aderire a qualcosa di più grande, e in realtà Semplicemente ci sradica e ci disidentifica. Quindi difendere chi siamo significa difendere la pluralità delle culture e dell'identità a partire dalla nostra e proporre un dialogo relazionale tra quelle identità.
0: Difendere chi siamo, le ragioni dell'identità italiana, edito da Rizzoli. Se volete approfondire il suo pensiero, vi invito ovviamente a, a leggerlo. Intanto ringrazio il nostro filosofo e saggista Diego Fusaro. Appuntamento a domenica prossima, come sempre. Grazie, Diego.
1: Grazie, un caro saluto da Diego Fusaro.